0: Info en modo primera mañana. Esto ya pasó. De 7 a 9. Presenta la siguiente entrevista. Ciarpela bienes raíces. Moreno 3181. 24 minutos de las 8 de la mañana, ya nos están aniquilando. ¡Qué impuntualidad! Por favor, una vez que pido puntualidad. Eh... <risa> Bueno, estamos, con, estamos en, en piso con la visita de Alan Aguirre, que pertenece a la Generación Bicentenario. Parece ser que este espacio se termine independizando
1: y vamos por tu propia candidatura, Alan, nuevamente. ¿Cómo estás, qué Buen día. Eh, Keke, buen día. Eh, saludos para toda la audiencia. Bueno, es así, hemos tenido algunas entrevistas. Eh, nosotros ya en 2021, en eh, la necesidad de una representación verdadera, de tener políticos o poder tener una alternativa electoral eh, que nos represente a sí. los vecinos, a la gente de la barría, a la gente común que sufre y siente la crisis que estamos viviendo. Uh -huh. eh, bueno, eh, tuvimos nuestros primeros pasitos en, en 2021 con la con la precandidatura concejal, uh -huh. en la cual, bueno, nosotros verdaderamente creemos en la política como herramienta de cambio, pero creemos que no se puede hacer desde las cajas del Estado la política. Sí. Eso es fundamental Donde hablamos eh... de
0: muchos sectores Inclusive recordemos que vos eh, participás, eh, militás en conjunto con Moreno Y Moreno es uno de los principales críticos de lo que tiene que ver con el gasto público Y lamentablemente creo que es una de las políticas de implementar Gane quien gane el próximo gobierno Sabemos que hay que achicar este, este, gasto, este gasto público, ¿no? Una de las propuestas es la dolarización. Creo que es la única que he escuchado de decir. Después tenés otra propuesta de continuar con este mercado argentino de, de dos monedas, del dólar y del peso. Desde su espacio, ¿cuál es la propuesta como para mantener? no Porque sabemos que la inflación no se puede derrotar así por palabras y sabemos que también el mismo Poder Ejecutivo comete ciertas fallas y no puede sostener eh, lo, lo que es... Esta, esta inflación que lamentablemente parece ser este 2023, tendrá tres dígitos nuevamente.
1: Sí, bueno verdaderamente, como te venía contando en 2021 tuvimos que diferenciarnos ¿por porque nosotros somos justicialistas uh -huh. nosotros creemos en un país de trabajo, en un país de producción, en un país de inversión eh, queremos completar la revolución, ¿no? Esa revolución que fue inconclusa y, y bueno, los jóvenes tenemos que pretender cambiar el status quo. No puede ser que la única representación de un rebelde que tengamos sea ley. El peronismo siempre supo representar esa rebeldía, pero hoy en día, bueno, Alberto Fernández asumió diciendo que acá no se va a hacer ninguna revolución y que él no cree en los planes. O sea, ya empieza con toda una definición del pensamiento que encabeza al frente de todos, que no es peronista. Entonces un gobierno que se autopercibe peronista o difunde que es peronista, se ha quedado con el PJ, se ha quedado con los símbolos del peronismo, pero no hace políticas peronistas. Eh, esto comenzó con Kisilov, él, él se presenta como marxista dentro del gobierno, pero lo primero que hace cuando llega al Ministerio de Economía es devaluar de en el último gobierno de Cristina. Eh, ahí verdaderamente nos damos cuenta que no es Kisilov el que cambió y se hizo peronista, sino que creemos que Cristina empezó a tomar en cuenta otras formas, digamos, ellos están con el tema de la, de la, del tercer movimiento histórico, tal cual como Afonsín, de crear algo nuevo o diferente, pero verdaderamente cuando vas a estudiar las ideas políticas, y yo de eso tuve mucho, me formé mucho en Olavarría con, con el profesor Waldemar eh, Wally. Uh -huh. Eh, estuvimos seis años en el Instituto de Pensamiento Político en Olavarría eh, son ideas verdaderamente antiguas, viejas y déjame diferir con vos en este tema ¿cuál es el proyecto? ¿por qué nos sumamos con Guillermo Moreno? primero porque es un tipo que tiene el cuero duro así, que se ha bancado todo en la defensa de, la, de, de los ciudadanos en la defensa de los trabajadores cuando estuvo en el gobierno y formó parte de un equipo que es la gran diferencia que tiene ¿no? Cristina Kirchner ahora antes, eh, bueno, ella estaba a la cabeza por supuesto pero con un gran equipo de que trabajaban para eso. Teníamos un ministerio de planificación. Ahora dicen que no creen en los planes, pero teníamos un ministerio de planificación.
0: Y... había un poco más de control con respecto a los planes.
1: Claro, bueno, y, en el, y, a, y lo que vos ves ahora con Cristina es que no tiene equipo. Vos fijate que la única opción para poner alguien en el ministerio de economía es Massa, un abogado hace pocos años recibido y el que maneja el Ministerio de Economía es Rubinstein, sabemos que es el, el economista de Macri. Entonces tenemos un gobierno que dice nacional y popular con una economía manejada por Rubinstein. Bueno, en 2021 Guillermo Moreno presentó un plan económico peronista. Se lo presentó al gobierno, se lo presentó a Guzmán, que estaba en ese momento. Sabemos que no les interesó. Eh, debe haber intereses inconfesables verdaderamente estamos trabajando eh, para los fondos extranjeros y Argentina se está preparando para hacer, eh, para instalarse como colonia entonces apoyamos el plan económico de Guillermo Moreno, en eso quería diferir con vos porque, porque no creemos que la salida es achicar y ajustar por el contrario, la visión es aumentar la producción, aumentar la inversión. O sea, necesitamos hacer crecer el sector privado, no achicar el Estado, digamos. El Estado puede ser un Estado eficiente con lo que tenemos. Y lo primero que hay que hacer, que todos lo, que todos lo dicen, es renegociar la deuda con el fondo. La duda con el fondo está mal hecha. Lo único que hizo este gobierno fue refrendar lo que había hecho Macri y ahora estás tirando los plazos y cada vez pidiendo más plata. Eso no es un plan de gobierno. Ahora están acordando que tienen que presentar un plan, ¿no? Para estas elecciones, después de cuatro años de gobierno y una presidenta que no se habla con el presidente mientras la gente sufre. Lo primero que hay que hacer es renegociar la deuda con el fondo. Y lo segundo, que es lo serio, porque al fondo no le importa ni la política acá interna, etc. Al fondo le interesa cobrar la plata. Tenés que explicarle al fondo de dónde vas a sacar el dinero para, pagarle para, pagar. A, para pagar la deuda. Bueno, ahí tenemos un plan concreto con Guillermo Moreno. Eh, no es endeudarse afuera para pagar Como ahora están pretendiendo Endeudarse con China, con China. endeudarse con Brasil eh, Sino que es eh, justamente endeudarnos adentro Hay un sector que dentro de lo que es el capitalismo moderno Está afuera, es prácticamente feudal Hay un sector núcleo de la pampa húmeda Que vos poniendo en valor la, la ley de arrendamientos rurales O sea, la ley de alquileres o desde ahí pedirles un préstamo a la sociedad rural, básicamente son los mismos, pueblo antipueblo, sigue siendo esa la verdadera grieta. No existe grieta entre cambiemos al frente de todos. Fíjate que la economía es exactamente la misma. Uh -huh. Entonces, hablando de lo nacional, Guillermo Moreno plantea un proyecto que fue lo que hicieron bien. Uh -huh. Los pibes, los pibes, militantes, quineristas, como le quieras llamar, saben que estuvieron mejor con Néstor y Cristina pero estuvieron mejor con esto de Cristina porque las políticas eran peronistas y porque había una planificación, no se daba un paso sin organización. Eh, ahora, bueno, estamos ante una incertidumbre y una... Pero no puede ser que entre,
0: entre digamos, lo, lo que es el, el gobierno actual uh -huh. haya habido un problema de comunicación interna, que fue algo que se le criticó mucho al macrismo que de repente termina generando una grieta. Yo me acuerdo de las tapas de los diarios cuando recién asumía Alberto Fernández y, y, y las tapas era como que eh, Alberto era la marioneta de, de Cristina, porque me acuerdo que en, en esos momentos tal vez discutía con mi compañero Beto Busecki, porque decía, bueno, pero pará, recién asume. Eh, y lamentablemente el panorama mundial cambió todas las estrategias. Y el tema es que no vemos no, los ciudadanos no vemos el accionar el comerciante que está del otro lado no ve el accionar porque todos los días tiene que estar remarcando porque ve que las personas compran menos porque la economía interna no está generando lo que es un movimiento de economía circular que creo que eso sería lo más importante tenemos un país, como siempre digo y no me canso de decirlo, tenemos todo, todo tenemos para sí, crecer sí. pero de repente se estanca y nos estancamos y lamentablemente eh, la... Están sucediendo cosas, por ejemplo, lo que sucedió ayer... ...el fallo de la Corte con respecto a dos provincias. ¿Esto no hace como un poco
1: de ruido a ustedes? Hay un desorden generalizado, que, que O sea, eh, primero que las situaciones extraordinarias que ocurrieron... ...como la pandemia, eh, la sequía, eh, la guerra... No son excusas porque otros países han tomado otras decisiones. Uh -huh. El tema es que no le cambió la estrategia al gobierno. El gobierno no tenía estrategia. La estrategia era ganar. ¿Te acordás que lo difundieron como eh, la jugada maestra? la jugada maestra. Bueno, el peronismo tiene otra esencia, ya poniéndonos un poco filosófico también. Uh -huh. La esencia del peronismo es la política como el medio para lograr el fin, el fin no, la felicidad para el pueblo. Pero no la política como fin. No es que vos vas a meterte en una campaña para ganar... Vos tenés que meterte en una campaña para gobernar... Con un plan, con un proyecto concreto... Bueno, no lo tenían... No lo tenían... De hecho, Cristina... No sabemos por qué... Pero eligió a Alberto Fernández... A quien ella echó dos veces de su propio gobierno... Y, y a quien tomó como estratega... Porque era amigo de, de Mañeto... ¿no? Él dice... Mi amigo, mi amigo Héctor dijo... Como también dijo mi amigo Horacio... Eh, Alberto es una persona que nunca gestionó, nunca trabajó en el sector privado y trabaja, desde, trabaja en el Estado, entre comillas, trabaja desde, desde Alfonsín, no, entró, entró con Alfonsín en el al Estado y desde ahí toda la vida operó, es un gran operador, uh -huh. Alberto Fernández. Y por el otro lado no creo que haya sido un títere de Cristina, creo que también si estamos tan mal así porque el tipo siempre tuvo la lapicera y con la lapicera tomó decisiones, el problema es que las tomó todas mal.
0: Sí, lamentablemente no, 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 no podemos, eh, vaca muerta, eh, lo único que podemos decir que parece ser que, que, que es una de las buenas políticas, pero lamentablemente es como que, el, el, digamos en lo social, ¿no? Se ve como mucha violencia, la gente ya está cansada.
1: Y este, a ver, este desorden, una vez que vos, el sistema económico es muy sensible y muy frágil, o sea, vos tenés que llevarlo, pero muy ordenadito. Ya cuando devaluaste innecesariamente en el 2013 con Kisilov, haces un plan de inversiones de IPF que te aumenta el combustible y ahí empezamos a tener los primeros aumentos. O sea, piensas la economía de una forma totalmente distinta a la peronista y a su vez, son metiéndonos un poco uh -huh. filosóficamente, son relativistas. Para ellos no es como el peronismo, que la única verdad es la realidad. Uh -huh. Para ello ellos vos tenés tu verdad, vos tenés tu verdad, la verdad es relativa. En un gobierno de coalición, el peronismo siempre ganó con frentes electorales, pero gobernaba el peronismo. Y ca cada uno en su lugar, en su partidos, en lo que era mejor. Este gobierno, al ser de coalición, vos tenés... Fíjate que la representación peronista en Capital es de radicales, o sea, vos lo tenés a, a, a Moró, tenés gente que no tiene nada que ver con el peronismo, y no es el problema eh, de si estuvieron o no estuvieron en el PJ, o qué hicieron, sino el problema es cómo piensan, y a partir de cómo piensan, cómo deciden. El peronismo es una metodología, es una forma de gobernar. ¿Y cómo sabes de esa forma? Bueno, tenés que recurrir a las bases, tenés que recurrir a la doctrina. Perón hizo dos planes quinquenales y esta gente se está acordando ahora, ahora de hacer un plan después de cuatro años. Continuaron con la misma economía de Macri y cuando Guzmán fue a negociar con los, con los fondos, estaba al lado Cristina respaldando. O sea, Hay toda una retórica de que Cristina no tiene nada que ver con este gobierno cuando el 70% de los ministerios son de gente que responde directamente a ella. Entonces Alberto Fernández tuvo su poder de decisión, ahora no lo tiene, ahora ya está. Bueno, no hay que hacer eh, leña del árbol caído, se dice. Ya Alberto no existe, no está más, no va más. Que está gobernando en masa y que está manejando el Ministerio de Economía Rubinstein. Y del frente de todos no va a quedar ni el nombre. No, que ya que, que ya este no, proyecto sí. ya se terminó. No, se es más, termi inclusive se terminó es una,
0: una de las propuestas de, de Cristina y por ejemplo ayer Massa propuso lo mismo que hizo no, no, Macri, ¿no? No, ¿no? Hacer, no, hacer, no hacer pasos, ¿no? Eh, pero el tema es el siguiente, vayamos un poco a lo que tiene que ver con lo local, el local Vamos. donde el peronismo, bueno, podemos decir que hay una, dos, tres, cuatro, cinco fuerzas para ir por la Intendencia. Sí, 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 creo que sí. Eh, sí, sí. Donde sabemos que, bueno, una, uno de los candidatos que se destaca es el concejal que está a cargo de la ANSES, Maximiliano, Maximiliano Wessner. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué pensamiento eh, o sea, tenés vos con respecto a... A la cámpora y los lugares que ocupa la cámpora, porque también recién dijiste que hay ciertos ministerios que están ocupados por primeros cargos que, de los que siguen lo que es el pensamiento cristinista, ¿no? Y a la cámpora se la relaciona mucho con la vicepresidenta.
1: Falta una, una revisión profunda, vos muchas veces cuando lo escuchás a Cristina claramente te expresa buenas intenciones, ¿no? Uh -huh. Y también focaliza y hace pie en lo que fue la década ganada, cuando estuvo Néstor y ella, pero no van a las causas, o sea, ¿por qué tuvimos un, un ciclo virtuoso? ¿Por qué bajamos la pobreza? ¿Por qué aumentamos el empleo? ¿Por qué recuperamos, eh, recuperamos industria? ¿Por qué fomentamos el consumo interno? ¿Cuáles son las medidas que se tomaron? Bueno, en ese momento se perdió la oportunidad de formar a los chicos en ese momento empezaba a surgir la cámpora recuerdo una anécdota de Guillermo Moreno que Otavis Otavis, ¿te acordás del novio de la sí. Sí, 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 sí. Otavis que era el líder de la cámpora eh, bueno, fueron a hablar con Iguado, Otavis y Iguado fueron a hablar con Moreno para pedirle formación y Moreno lo que, lo que les aconsejó es que se metieran en el sector privado porque en 10 años íbamos a tener compañeros peronistas como gerentes o CEOs de empresa para verdaderamente dinamizar la, la, la producción, la sociedad eh, bueno, se tomó otra decisión y vos lo tenés a todos los compañeros ahora trabajando del Estado dependiendo Depende. también de una estructura política, porque vos sabés cómo es, o sea, ningún compañero que esté en dependencia de la cámpora va a salir a apoyar públicamente a otro compañero peronista, aunque por lo bajo yo hablo y con ellos y lo tienen a Moreno como un héroe, ¿me entendés? lo escuchan, lo
0: siguen de los de
1: récord lo es claro, lo del off de récord, Pero bueno, obviamente, acá hay una situación También que no te permite tener libertad Y en esa falta de libertad es donde todos Están fluyendo hacia mi ley, los jóvenes Entonces, no no me gusta hablar de, de los compañeros, porque para mí son compañeros Pero creo que están equivocados en el camino Tendrían que hacer una revisión Y, y tengo fe, porque muchos están Comprendiendo, entendiendo uh -huh. Eh, ¿Cuáles son las causas? Y haciendo un revisionismo histórico. Tengo fe de que vayan al cuarto oscuro y, y puedan poner el voto a un candidato que puede ser muy útil en esta crisis. Guillermo Moreno es la persona que puede ser muy útil en esta crisis, porque tiene la convicción para hacer y sabe lo que está proponiendo y lo puede hacer. Y ese, es el experto que puede hacer esto, ¿no? Eh, entonces, tengo la convicción de que por ahí puedan poner el voto y puedan salir silbando bajito, 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 de cuarto oscuro la marcha peronista eh, en esta selección. Alan,
0: mañana tenemos la visita de Guillermo Moreno al partido de la barriga. Más o menos, ¿a qué hora estaría llegando? ¿Cómo va a ser la actividad, la dinámica del día de mañana con la visita?
1: Bien, 17.30 en la Casa del Deporte, uh -huh. en la sala de conferencias de la Casa del Deporte... Vamos a brindar eh, una conferencia de prensa a los medios, que van a estar abiertos a preguntas. Eh, y luego, a las 18 horas, vamos a tener el acto. Tenemos presencia de referentes de la séptima sección electoral. Eh, viene Horacio Valdés, el secretario general del Vidrio y presidente de las 62 organizaciones peronistas. Uh -huh. eh, por supuesto, el licenciado Guillermo Moreno. Y hago a, aprovecho la ocasión para invitar a los ciudadanos que quieran verdaderamente escuchar un acto político que pretende cambiar las cosas con propuestas concretas de lo nacional y, y un espacio nuevo en Olavarría un espacio nuevo, juvenil con ideas nuevas, creativas, al servicio de la gente al servicio de la gente la política es para servir, no para servirse hay un gran error, un gran error de, lo, de lo que vos me estabas mencionando y de toda la política en general este concepto de casta o de elite, vos lo ves Vos lo ves, es muy difícil que los políticos puedan estar cercanos a la gente Cuando tienen chofer, el cafecito, los viáticos pagos Y sueldos extraordinarios dentro de la política Cuando vos salís de la política te encontrás con esa esta desazón Que los jóvenes y no la encuentran laburo ¿no? Si encuentran laburo son sueldos miseria eh, Sabemos que todo este desorden también profundiza el hecho del, la, del trabajo informal eh, Y ese trabajo informal es el que te, después te desdobla la economía Porque ese trabajo informal necesita de dólares también Uh -huh. Y esos dólares no los van a poder conseguir en el banco y esos dólares los necesitan conseguir del, del, del mercado paralelo. Uh -huh. Y bueno ahí donde se te desdoblas te hace un, un lío bastante importante que es muy difícil de solucionar. Guillermo Moreno tiene la posibilidad de hacerlo porque tiene un plan concreto ya se hizo, no es nada, no es una locura uh -huh. sino que es algo que él ya hizo, ya funcionó. No, no sirve para nada precios cuidados El control del precio tiene que ser sobre todos los productos de la cadena No sobre 400
0: o 500 precios No, porque pasa que ahí tenés el error Vos congelás un producto Y después el producto te lo ponen a precio real Y no llegás Porque el tema... Está bien, hay, hay, hay algunos sí. acuerdos paritarios Que más o menos van a lo que es acorde Pero no nos olvidemos que la economía informal en la República Argentina Tiene cifras muy altas entonces, lamentablemente, con esto generamos más pobreza. Es, 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 eso, es lo, eso es lo que está sucediendo. Y, pero sí, la pobreza
1: real es... Eh, la pobreza verdadera es la que dijo el Papa. Es Más del 50% de pobreza tenemos actualmente. Y yo no puedo creer que un gobierno que por obediencia partidaria, porque creímos, porque nos inusionalamos, que volvían mejores... Eh, un gobierno haya, haya llevado la pobreza a estos niveles, un gobierno que se dice peronista. Por eso tenemos la necesidad de diferenciarnos y la discusión no puede ser adentro del frente. El otro día vi una nota donde decían que ellos están abiertos a recibir a todo el que sume. Claro, el que sume a ese verticalismo el que sume a un proyecto de ellos. Los compañeros eh, no, no van, nunca van a ceder sus ideales por un cargo eh, militando a masa porque no no por, no tengo nada eh, personal ni a nivel nacional obviamente no con pero a nivel local tampoco, yo no lo conozco me dicen que Maxi es muy buena gente eh, no tengo problema con los compañeros, pero la forma de hacer política verdaderamente no cambia la realidad lo que estamos viendo es que la empeora entonces, ¿cómo podés ofrecer un proyecto de ciudad innovador nuevo, mejorado cuando en lo nacional estás apoyando un proyecto de miseria? Eh, como venimos viendo las cosas, un estadista en política es el que mira para adelante, no el que sabe lo que va a venir. Y verdaderamente van a entregar a este gobierno en una crisis muy grande y con mucha más, pobre de la que tenemos, mucha más pobreza de la que tenemos hoy en el día. Pavimentarle el camino a la reta no tiene nada que ver con el peronismo. Entonces, dentro del Frente de todo no se puede dar la discusión. Tenemos fe, nosotros sí, verdaderamente somos un espacio amplio. Proponemos el debate con todos los compañeros que... que que piensen que tienen la razón, bueno, vamos a debatir, pero siempre con un criterio correcto, ¿no? La única verdad es la realidad. Eh, no podemos basarnos en relato, vayamos a ver qué es lo que ocurrió y por qué estamos en estas circunstancias, y dejémonos también de fanatismo, de fanatismo. La lealtad, la lealtad es a la doctrina, la lealtad es al peronismo. Esto se lo digo a los compañeros, ¿no? Eh, y bueno, a la audiencia en general, quieren escuchar un proyecto, una solución para este momento. El único que la tiene es el partido Principios y Valores. Y en Olavarría, nosotros queremos trabajar en conjunto con este proyecto nacional para tener una ciudad. No se necesita ser un genio, un genio para esta ciudad. Se necesita tener corazón, se necesita tener alma, amar a la ciudad. Y rodearte de los expertos y los profesionales. Yo conozco el municipio, vos sabés que hace muchísimos años que trabajo en Yo el trabajo municipio. En área municipal. Sí. Conozco, trabajé en la oficina de compras, conociendo el tema de precios, de licitaciones, la contaduría, la Secretaría de Economía, conozco en cultura lo que hace falta, lo que se necesita potenciar en la ciudad. Tenemos buenos valores y verdaderamente, haciendo uso eficiente de los recursos y también generando nuevos recursos, vos podés ...ahí sentarte, si hay un ordenamiento nacional... ...sentarte a hacer un plan de desarrollo para la barría... ...como el que supimos tener, por ejemplo, con Helios Ezeberri... Uh -huh. ...bueno, yo fui convocado a la política por Helios Ezeberri... ...y vi realmente lo que era un equipo de trabajo... ...también con mucha contundencia... ...también había un verticalismo... ...pero había un plan, los olavarrienses laburaban... ...se forzaban todos los días sabiendo para dónde iba la barría... ...para dónde iba a crecer, qué obras iban a hacer... Uh -huh. Eh, verdaderamente Helios no se gastaba todo el tiempo haciendo haciéndose autobombo publicidad, ¿me entendés? Okay. Verdaderamente rendía cuentas de su gobierno cuando llegaba el momento de elegir y te dabas cuenta que era el gobierno de los hacedores. Queremos volver a tener un gobierno de hacedores, pero es imposible hacerlo con un gobierno nacional de esta forma. Vos podés hacer una licitación ahora, no sé, para, para instalar cámaras luminarias y cada 15 días te cambian los precios. ¿Entendés? No puede ser que en Olavarría no tengamos un frigorífico, que tengamos que mandar la carne <risa> afuera y que vuelva acá con un sobreprecio por la... eh, Es, es, es una locura. Hay siendo que tenemos casi de mayor ca cabeza la, de ganado. A, a la, a la regla, zona. claro,
0: la economía, la economía de la tiene que ver con Claro, la pero cada de cada
1: intento de tener un frigorífico después te va modificando los precios. Es imposible. ¿Qué, es, qué, qué plan de ciudad quieren plantearse acá? Si en lo nacional estamos en, este, en medio de esta crisis que no te permite, no te permite crecer. Eh, vos fijate los recursos del municipio, o sea, cada vez son más escasos. El, el impuesto a la piedra no se puede estar gastando en sueldo. Hay ordenanza, hay que cumplir las hay ordenanzas. Que, hay, que
0: poner una balanza, hay que poner una balanza en serio con lo que sale y lo que entra de la, de la piedra en la barriga. El impuesto a la
1: piedra, la ordenanza dice para qué se tiene que utilizar. No se puede usar para gasto corriente. Uh -huh. Entonces claramente tenés que hacer más eficiente el municipio tenés que tener el corazón verdaderamente con la gente, sabes que han habido muchos errores y hay un debate propio de la gestión también, pero a su vez lo que tenés en la vereda de enfrente no es la grieta verdadera, digamos, es un circo, vos lo ves al circo como desde, desde ese sector, del frente de todos, están haciendo eh, en el nove silencio, novelas en el Consejo Deliberante. En, en el
0: silencio hay, hay, hay algunos tratados en off. Eh, bueno, lamentablemente...
1: a, nadie, a, a nadie le importa cómo se pelean en el Consejo Deliberante, pero esa estrategia siniestra de llevarte una grieta, de ponerte de un lado y del otro, cuando en la realidad efectiva eh, nos están llevando a estar cada día peor. No, o sea, porque lamentablemente lo que estamos
0: viendo afuera es, es, es lo que nos refleja la sociedad misma, ¿no? Eh, y hay que bajar un cambio con, con lo que tiene que ver con, con la violencia. Como te
1: digo, la grieta es pueblo anti-pueblo. En Las ideas políticas de lo nacional, basta de hablar de la globalización, estamos alineados con China y con Europa, los grandes perdedores del nuevo orden mundial, se quedaron en lo viejo, ahora vienen los nacionalismos, volvamos a hacer un nacionalismo en Argentina. Y en Olavarría, volvamos a pensar en Olavarría como la capital de la región.
0: Esperemos que así sea. Alan, muchísimas gracias por tu visita.
1: Gracias a vos.
0: Así dialogábamos con Alan Aguirre, mañana tenemos la visita de Moreno, después vamos a repetir dónde va a estar visitando Moreno en la Casa del Deporte en el día de mañana por la tarde. Un beso a Marianela que pasó con el auto a saludar. Eh, 48 minutos de las 8. Tanda. Presentó. Ciarpela Bienes Raíces, Moreno 3181, teléfono 412-402, lotes, casas, alquileres, terrenos. Ciarpela Bienes Raíces, 26 años de trayectoria.